0: Der Podcast mit Achim Exner und Sven Gehrig wird euch exklusiv präsentiert von Autohaus Marnet www.marnet.de. Dein Autohaus für Audi, VW und Seat. Wiesbaden Radio ⁇ Show mit Enno Ude. Radio ⁇ Show. Herzlich willkommen meine lieben Damen und Herren bei Wiesbaden Radio ⁇ Show. Heute aus dem Gestüt Renz mit einer... Bergfest-Ausgabe. Zum sechsten Mal präsentieren wir Family and Friends und ich habe mir gewünscht, dass beim sechsten Mal beim Bergfest zwei Menschen bei mir sind, die mich ganz wenig reden lassen, sondern die gerne auch was sagen. Und da haben wir vor mir den Ex-OB Achim Exner. Hallo Achim. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Und den amtierenden, aktuellen OB Sven Gehrig. Hallo Sven. Gute Enno. Das macht so einen Spaß für euch beide. Baden. Family and Friends. Family and Friends. Wir sind, hier, wir sind hier im Gestüt und es ist tatsächlich so, wir mussten eben schon ein Bierchen vorne wegtrinken, das kann man dazu sagen. Ja. Und ähm, ich will direkt anfangen, ohne euch groß vorzustellen, weil man kennt euch sowieso. Und ich sage mal so, ich fange an alter Verschönheit. Achim. Um Gottes Willen. Als ich meinen Freunden erzählt habe, dass ich mit dir heute Abend hier sitze, haben die alle gesagt, was? Mit dem Achim? Ist der momentan in Wiesbaden? Und deshalb meine Frage an dich, Achim, was machst du momentan und warum bist du in Wiesbaden?
1: Ja, ich bin in Wiesbaden einen Monat früher als ursprünglich geplant, weil ich hier was Dringendes zu tun habe und äh bin zu einer guten Zeit gekommen, habe ich den Eindruck. Es ist richtig was los in der Stadt.
0: Hier geht's rund, gell? Hier geht's rund.
1: Ja, ja so richtig los nicht, weil da, wo wir jetzt sind, ist ja im Moment los. leider gar nichts mehr los. Ja. Ähm, weil es ja hier, das Gestüt Renz kenne ich als alter Mann natürlich noch, als Jatzhaus. Mhm. Äh, und hier war ich sehr häufig zu Gast. Und also ich denke, die Location muss erhalten bleiben, ja. Und wenn es nicht mehr so geht wie. Ähm, wie in den letzten Jahren, dann äh, muss ja, man drüber nachdenken, Sven, jetzt.
2: Ja, du, manchmal ist ja äh, auch als junger oder zumindest jüngerer Mann als du einer bist, lieber Achim, äh, back to the roots, nicht unbedingt das schlechteste Rezept.
1: Ja, das denke ich auch. Es gibt so viele Järzer in Wiesbaden, also machen wir doch wieder ein Jazz-Aus draus.
0: Ja, vielleicht kommt der ja während das Podcast, der Jörg hier reinstolziert und wir laden ihn einfach ein, mit uns darüber zu reden, oder?
2: Ja, ja also wenn, wenn er kommt, wenn wir, er sind kommt.
0: Noch, wir sind noch da. Jetzt hat der Achim ihm gerade gesagt, warum er hier ist. Äh Sven, wenn du das hörst, weil er ist normalerweise in der Karibik, wirst du da neidisch?
2: Nein, neidisch werde ich nicht. Ich gönne dem Achim seine viele Freizeit in der Karibik. Ich gestehe auch, ich habe ihn dort noch nicht besucht und bin mir nicht sicher, wie hoch sein wirklicher Freizeitanteil dort ist. Aber ich freue mich immer, wenn er hier ist. Diesmal hat er mich überrascht mit so einer kleinen sms bin Nächste Woche in Wiesbaden, wir müssen reden.
0: Und ich ich habe mit ihm kommuniziert, da sage ich, hast du Bock auf ein Interview zu zweit? Also mit Sven Gehrig. Und er so, ja, ich bin ja nächste Woche da. Da sage ich, das ist nicht dein Ernst, dann machen wir das direkt. Und dann oder wo? Im Gestüt. Ja, Ja. genial. Ganz kurz nochmal zum Sven. Sven, ich habe gehört, du hast mittlerweile einen Personal Trainer. Ist da was Wahres dran? Und wenn ja, könnte man den vielleicht auch zum Achim nach in die Karibik schießen?
2: Also ich würde ihn keinesfalls in die Karibik schicken, Nein. weil also die erste Antwort impliziert, ja, ich habe einen. <lacht> äh, seit ja. ungefähr 14 Tagen es auch. einen Personal Trainer, danke, es scheint ja ein sehr erfolgreicher junger Mann zu sein, äh, habe ich tatsächlich, ich will auch kurz erklären, warum. Ich habe zweimal in der Woche zwei Stunden Sport im Kalender, montags und freitags morgens um sieben. So, montags morgens um sieben. Ach, was ist das schön, wenn man ein bisschen länger schlafen kann. Weil du Sonntagabend einen Wein getrunken hast. Ja, oder auch zwei. Ja, drei. Äh, niemals drei. Ich trinke immer nur zwei, erste und letzte. Und ähm, ja, freitags morgens, ach, naja. Also ich habe auf Deutsch gesagt, jemanden gebraucht, der mir mal ordentlich in den Hintern tritt, damit ich da auch auftauche. Und jetzt ist es tatsächlich so, seit 14 Tagen, zweimal in der Woche, morgens um sieben, Attacke, was für sich und die Gesundheit tun.
0: Das ist klasse. Was machst du momentan für die Gesundheit, Achim?
1: Ich mache jeden Tag Sport. Das ist gut. In der Karibik jeden Tag 40 bis 60 Kilometer auf dem Rad und hier in äh, Wiesbaden täglich im Fitnessstudio und äh, genau genommen habe ich auch einen Personal Trainer, nämlich den Sven Gehrig. <lacht> Nein. <Ja.
2: lacht> ich trainiere ihn maximal in anderen Dingen.
1: Nee, weil die, äh, meine Frau macht das ja beruflich. Okay. Seit vielen Jahren, war ja selber äh, mehrfach Weltmeisterin und äh, Europameisterin und trainiert auf der Insel auch das den Gouverneur, den Supermarktchef und so und so. Und ähm, ich brauche das eigentlich nicht. Ich mache mein eigenes Programm seit vielen Jahren und äh, bekommt mir gut. Und ja. das sieht man, ehrlich gesagt. Ja, und und äh, wenn man abends eins zu so viel getrunken hat, muss man halt morgens eine Stunde länger trainieren.
2: Was ja selten vorkommt.
1: Nee, ich trainiere jeden Tag. Das nicht <lacht> da sind sie wieder, da sind sie wieder.
0: Also meine Damen und Herren da draußen, als wir eben hier reinkamen, hat man gemerkt, die beiden kennen sich. Und deshalb ist meine nächste Frage wirklich die, ihr beiden habt euch ja schon ganz schön gerne irgendwie, ne? Ja. Und wir ge- kennen uns auch schon
1: relativ lange, ja.
0: Und deshalb ist meine Frage, erzählt doch bitte mal von euren Anfängen. Wie kommt ein... OB, der von, ich habe eben gerade darüber gesprochen, von 85 bis 97, also meine Pubertät, ich war damals 11, bis ich 27 war, da guckt mich der Herr Gerich auch schon wieder von der Seite an. Ja, deswegen ist was Anständiges aus dir geworden,
1: weil du in der Pubertät mich erlebt hast. Ganz genau, ja. Und dann komme ich
0: auf einmal in meiner, ich sag mal, älteren Phase an einen Sven Gerich. Trotzdem die Frage, wo habt ihr euch kennengelernt? Wann? Erzähl mal von den Anfängen, dass die Leute draußen wissen, was schweißt euch
1: zusammen? Das ist eigentlich relativ einfach. Wir, äh, Sein Vater und er gemeinsam haben ja eine Druckerei in Biebrich betrieben. Die haben ähm, auch hin und wieder, äh, wenn Wahl war oder sowas, Plakate und Flugblätter und sonst was für die Wiesbaden SPD gedruckt. Ich kannte die beiden gar nicht, weil mein wahlkampfmanager hat es immer doch drucken lassen. Und, dann, und er, als ich ihn kennenlernte, war so ein ganz junger und wusste alles besser, und äh, ihr in der Politik, ihr habt ja keine Ahnung und das da, 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 und <lacht> so habe ich gesagt, irgendwann hat es mir gereicht. Weißt du was, wenn Kannst du mich am, am Binks lecken? Hier sag, hast nee, du lass du ruhig, wir haben einen Podcast, darfst sagen. Okay, also am Hintern lecken. Und äh, hier ja. hast du das Eintrittsformular für die SPD, mach selber besser. Dass das so weit geht, dass er zehn zwölf 14 Jahre später äh, das macht, was ich damals gemacht habe, <lacht> das hätte ich nicht gedacht. Und, ja. und deine Sicht?
2: Meine Sicht, meine Sicht ist ähnlich. Ich traf einen alternden Mann, der nochmal gemeint hat, er müsste seine Karriere nochmal im Landtag irgendwie auf die Sprünge helfen. Und er erzählte mir abends beim Bier, wir haben uns ja eher später am Abend getroffen. Er hat tagsüber Wahlkampf gemacht, wir haben abends tagsüber unser Geschäft betrieben. Also wir Jahr
1: 2002, ja. Genau, okay. wir
2: genau. Es war 2002. Und äh, wir ja, haben uns später am Abend getroffen, haben was gegessen, haben was getrunken, meistens mehr getrunken als gegessen. Aber das war halt so und haben ein bisschen über Politik philosophiert und wie das alles geht und funktioniert. Und ich bin damals, das muss ich gestehen, so ein richtiger Stammtischpolitiker gewesen. Also so ein Stammtischbürger, so muss man es eigentlich nennen. Also Politiker sagen prinzipiell niemals die Wahrheit. Wenn die guten Morgen sagen, haben sie schon gelogen, weil es schon 17 Uhr am Abend ist. Ähm, wenn sie irgendetwas verpacken, dass sie was Gutes tun, machen sie es nur für die eigene Tasche, äh, also per se immer nur für sich. Das habe ich dem Achim zwei Abende lang erzählt und irgendwann hat er dann zu mir gesagt, also mal losgelöst vom vom äh, Hintern, äh, du kleines Arschloch, wenn du meinst, du kannst es besser, dann musst du halt mitmachen. Ja, dann machst du halt, ja. Such den Laden und mach mit. Ja, 14 Tage später war ich Mitglied der SPD, warum SPD, weil ich immer schon auch SPD gewählt habe, ähm, das ist einfach das beste, wie ich finde, Rezept für die Gesellschaft der Zukunft.
0: Die Wahlwerbung blenden wir aus.
2: Nein, die blenden wir nicht aus, es ist keine Wahlwerbung. Das hat die Wahrheit gesagt. Ich habe hab die Wahrheit also nicht gesagt. Also so und, ganz,
1: aber heute ist ja alles etwas so, schwieriger. So, so ja. war es halt,
2: so war's halt äh, bin in die SPD eingetreten. Ja, und das hat er heute davon.
0: So. Ja. Und dann würde mich interessieren, Achim, charakterisiere doch mal deinen, ich sage jetzt mal ein bisschen Zögling, mit drei Attributen.
2: Uh.
1: Okay, das reicht. Sven. Ja, das war die richtige Antwort. Da weil ähm, Da fällt dir nichts mehr ein. Nein, man kann ihn nicht mit mit drei Attributen beschreiben, weil er ist schon sehr, sehr vielschichtig. Er hat unheimlich viele gute Seiten, mhm. hat auch ein paar, die problematisch noch sind, weil er wächst ja. Im Amt wächst man immer. Als ich OB wurde, war ich etwa genauso alt wie er und ich habe eine Menge gelernt in der Zeit. Und äh, der Achim Exner von 85 war ein anderer wie der wie 89 oder 93. Ja? Also man im Amt wächst man, ist unvermeidlich. Hm. Also, oder man geht unter, kann auch passieren.
0: Also hast du, willst du gar kein Attribut nennen, weil du sagst, es ist einfach.
1: Äh... Nein, er, er, er hat. Also wir haben ja eines gemeinsam. Wir sind nicht in einem reichen Haushalt groß geworden, mit äh, wo uns die, der zukünftige Weg schon vorgeschrieben war. Äh, sondern ähm, wir, wir wissen, wo den Leuten der Schuh drückt und ich habe den Eindruck, dass er auch nicht vergessen hat, wo er herkommt. Mhm. Es gibt also keine Distanz zu Leuten, mhm. weil wir, wir, ich habe gearbeitet, nicht für unsere Stadt, sondern für die Leute in der Stadt. Und man kann für die nur dann arbeiten, wenn man permanent mit ihnen auch zusammen ist, und da fährt man ja nichts. Das war übrigens auch der Grund, warum ich es abgelehnt habe, ähm, seinerzeit das Angebot, äh, in den Bundestag zu gehen, weil ich gesagt habe, wenn ich da was beschließe, dauert es Jahre, bis ich sehe, was ich angerichtet habe. Ja. Hier sehe ich es am nächsten Morgen, wenn mir der Taxifahrer sagt, was hat ihr denn dafür eine St- äh, Verkehrsregelung getroffen, ist er nicht ganz klar am Kopf. Ja. Und ich kann mir es auch gleich wieder anschauen. Ja? Stimmt das oder stimmt das nicht? Mhm. Deswegen, Kommunalpolitik ist eigentlich der für einen, der engagiert ist und einen, der, der, Lust hat, was wirklich zu verändern und den Leuten zu helfen, ist so das beste Politikfeld.
0: <lacht> so, und dann die Retourkutsche. Sven, charakterisiert du bitte Achim. Achim?
2: Toller Kerl. Oh. Politisch klug. Okay. Schön, dass ich ihn kenne.
0: Warum? Wow. Warum? Schön, dass du ihn kennst.
2: Achim ist der, der Schuld ist an der Misere, dass ich Mitglied der SPD geworden bin. Ich schätze seinen Rat, wenngleich wir immer öfter oder immer wieder mal nicht einer Meinung sind, aber dieser ehrliche Meinungsaustausch ohne eigenes Interesse ist etwas, was mir immer hilft, einen klaren Kopf zu bewahren.
0: Okay, jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen. Achim, 85 bis 97 warst du OB. Was ist denn für dich prägend hängen geblieben? Es gibt ja immer so ein, zwei Sachen, wo man wirklich sagt, auch Jahrzehnte später, oh, Enno, klar, kann ich dir sagen, das war A, B, C. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das ist wirklich prägend gewesen in deiner OB-Zeit?
1: Ja, das sind eigentlich zwei Dinge. Einmal, ich habe in der OB-Zeit, Leute kennengelernt, die ich, wäre ich nicht OB gewesen, nie kennengelernt hätte. Und äh, da ich nicht nur mit dem normalen Menschen relativ schnell Kontakt habe, sondern auch mit jemandem, der angeblich sehr berühmt und bekannt oder sonst was ist, habe eigentlich mit allen immer ganz schnell einen guten Kontakt gehabt. Egal, ob das Michael Gorbatschow war oder Audrey Hepburn oder äh, Christopher Lee, ähm das waren Persönlichkeiten, die mich sehr beeindruckt haben und weil ich immer Gelegenheit hatte, Stunden mit denen zu reden und auch zu trinken, klar. Und diese Vielfalt von bedeutenden Menschen, auch auch politisch, egal ob es Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher, Willy Brandt oder Helmut Schmidt, das sind Begegnungen, die einen schon nicht nur beeindrucken, sondern die einem selber auch ein bisschen weiterbringen. Das war das eine. Und das zweite ist, ich habe halt auch in der Stadt was verändern können. Also von den vielen Dingen, die, die ich mit zu verantworten habe, das Wichtigste ist für mich eigentlich die Wiesbadener Jugendwerkstatt und daran anhängen die Domäne Mechtilshausen, wo wir in den letzten Jahren und auch schon zu meiner Zeit Tausende von Jugendlichen, teilweise ohne Hauptschulabschluss, äh, mit äh, Defiziten, sozialen Defiziten, weil sie aus gestörten Familien kommen, ermöglicht haben, eine Schulbildung abzuschließen, eine Ausbildung abzuschließen und anschließend einen Arbeitsplatz zu finden. Und ähm, das ist auch heute noch in der Bundesrepublik in dieser Form eigentlich einmalig. Mhm. Und wenn wir viele Jugendwerkstätten dieser Art in Deutschland hätten, dann hätten wir so gut wie keine Jugendarbeitslosigkeit.
0: Also Sven nickt, sehr, sehr zustimmt. Sven, äh, mach du doch direkt gerade weiter. Dreieinhalb Jahre im Amt, aber die dreieinhalb Jahre heute, da kommen wir auch gleich drauf, sind ja auch mehr Jahre in der Vergangenheit wegen Facebook, Internet, was auch immer. Was ist denn bei dir momentan in den letzten dreieinhalb Jahren so hängen geblieben, oder du sagst, boah, da muss ich auch teilweise noch vorm Einschlafen vielleicht dran denken oder nach dem Aufwachen?
2: Naja, zunächst mal ist allein die, die Wahl zum Oberbürgermeister eine Sache gewesen. Da musste ich viele Nächte drüber schlafen, um zu begreifen, was da tatsächlich passiert war. Denn das war ja alles andere als vorhersehbar. Das war eigentlich ein Himmelfahrtskommando, nicht zu gewinnen, maximal ein Steigbügel für sechs Jahre später. So hat die ganze Stadt das gesehen, so habe auch ich das gesehen. Kleine. Aber Sven, wir waren.
1: Da muss ich ja noch dazu sagen, ich war ja an dem Abend äh, im Rathaus, als er gewählt wurde. Und da stand neben mir ein älterer Herr. Das war der Leiter des Kinderheims, in dem der Sven aufgewachsen ist. Mhm. Der hat geheult. Einer meiner Jungs, ja, ist jetzt Oberbürgermeister in Wiesbaden. Unglaublich. Ja, und dass sowas möglich ist, ja, das mhm. ist, ähm, da kann Wiesbaden stolz drauf sein.
2: Ähm, da hast du, da hast du sicher recht, Achim, aber, es ist so, wie du sagst, man wächst im Amt. Ich glaube, der Sven Gehrig im Jahr 2016 ist auch ein anderer wie der Sven Gerich im Jahr 2012, als er begonnen hat, Wahlkampf zu machen. Ich bin nicht unzufrieden mit den letzten dreieinhalb Jahren. Es ist unglaublich vieles Gutes geglückt. Ich würde aus Sicht heute zwei Dinge nennen, wo ich sage, da habe ich was Gutes gemacht. Das eine war das Thema Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, die Zusammenführung von SW Verkehr und Vibus. Also eine Reparatur einer falschen Entscheidung. Und das Zweite ist die, das, das Durchschlagen des gordischen Knotens am Kureck, also quasi an der schönsten Ecke unserer Wilhelmstraße, dass wir dort etwas hinkriegen, was die Stadt auch optisch viele Jahre geprägt hat, dann einen Niedergang erfahren hat, dann politisch mit ganz ganz schwierigen Kämpfen beseelt und belegt war und es da zu schaffen das Ding zum Laufen zu kriegen das sind sicherlich zwei Dinge die waren die waren gut es gibt viele es gäbe jetzt viele mehr zu nennen wo auch mal was nicht geklappt hat eines steht uns bevor der theoretisch mögliche Verlust des Ball des Sports für diese Stadt Ist gestern, glaube ich, eine große Fehlentscheidung getroffen worden, aber ich werde trotzdem in den kommenden Wochen dafür arbeiten, dass wir das noch hinkriegen. Aber es gäbe natürlich auch noch viele andere positive Dinge zu berichten, wie beispielsweise der Ausgleich der über zehn Jahre geleisteten Mehrarbeit unserer Feuerwehrbeamtinnen und Beamten. Also in der Summe zufrieden, noch nicht alles auf 120 Prozent, aber auf einem guten Weg.
0: Jetzt bist du ja einer der ersten Oberbürgermeisters, wenn der mit Facebook wirklich auch regiert. Ein bisschen. ist ja ein Teil deiner Art, eine Stadt zu führen. Was hat sich denn damit, was glaubst du persönlich, was hat sich damit eigentlich verändert? Was ist damit schwieriger geworden? Beim Achim war das ja damals wahrscheinlich so, da gab es zwei Leitmedien, jetzt oder vier mit vielleicht mit der FR oder mit der FAZ noch nebenher. Heute ist es bei dir so, heute hast du eigentlich ständig Leute, die alles besser wissen. Und privat bist du eigentlich auch nie. Ist es schwieriger oder ist es vielleicht
2: einfacher? Ach, ich glaube, Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Du sagst äh, völlig zu Recht, äh, ich glaube nicht, dass ich damit regiere. Aber ich lasse die Menschen in der Stadt aktiv und zeitnah teilhaben an dem, was ihr gewählter Oberbürgermeister treibt. Was ihn umtreibt, was ihn antreibt, was ihn freut, was ihn beschäftigt, was ihn auch missmutig stimmt. Ich lasse sie einfach dabei sein, nicht täglich. Mhm. Weil ich mache das immer nur dann, wenn ich auch die Zeit dazu habe. Also wenn ich im Auto von einem Termin zum nächsten gefahren werde äh, oder wenn ich gerade im Büro sitze und man eine Luft habt, drei Minuten, einfach auch zu sagen, jetzt denk mal wieder an deine Leute und schreib mal, was du gerade treibst. Wie gesagt, das ist bei mir kein Termin, der im Kalender ist, bitte Facebook bedienen, sondern ich mache das dann, wenn ich Zeit dafür habe und ich mache es auch alles selbst. Jeder Post ist nur von mir, jede Antwort ist nur von mir, weil nur dann ist es authentisch. Und eins ist, glaube ich, wichtig in der heutigen Zeit, der Oberbürgermeister einer Stadt, so wie ich mein Amt verstehe, muss da sein, wo die Menschen sind, muss da sein, wo die Probleme sind und muss vielleicht es ermöglichen, auch Teil der Lösung sein zu können. Mhm. Klappt nicht immer, aber ich bemühe mich.
0: Und wenn ihr die technischen Möglichkeiten hättet, Achim und Sven, würdet ihr für einen Tag mal tauschen wollen miteinander?
2: Das wäre geil.
1: <lacht> nö, nö, das würde ich dann lieber ein Jahr lang machen.
2: Ein Jahr lang? <lacht> er, Weil, ist noch, er ist immer noch ein Polit-Junkie. Nee, <lacht> <ja. lacht> nee, das ist schon, ja. ähm, also ja. ich
1: bin ja jetzt lange äh, genug davon entfernt. Und ähm, meineine, ich wür, äh, Ich habe, äh, als ich aufhörte, gesagt, das ist jetzt Ende. Aber genau genommen, äh, mich lässt die Stadt nicht los und mich lässt also auch die Politik nicht los. Ich bin zwar auch äh, in Facebook greifbar, aber kommuniziere damit relativ wenig. Ich lese sehr viel, weil, ähm, weil man gut. erfährt doch eine ganze Menge, insbesondere dann, wenn man nicht in Wiesbaden ist. Ja. Und ähm, ich hatte das natürlich diese technischen Möglichkeiten zu meiner Zeit nicht. Da gab es weder Facebook, gab es auch kein Handy. Das, das ein, Der einzige Luxus, den ich hatte, war ein Autotelefon und ein und, und, und Funkgerät im Auto. Das war aber auch alles. Das mussten du wie einen Koffer tragen damals noch, oder? Ja, also so also ähnlich. Irgendwie. Und ähm, war übrigens ganz hübsch. Wir waren auf dem Weg in unsere so Partnerstadt, äh, Ljubljana. Mhm. Und äh, bin ich abends um zwölf hier los, weil morgens um zehn dort eine Messeveranstaltung war, bei der Wiesbaden vertreten war. Und wir kamen im stürmenden Regen an der Grenze österreich Slowenien an. Und dann sagte der Grenzer, fragte, was das ist. Da habe ich gesagt, das ist ein Funkgerät. Da hat er gesagt, ausbauen. Sagt ja, Mein Fahrer, der Fred, hat mich <lacht> angeschaut. Ich habe den angeschaut. Es hat ja fürchterlich geregnet, Dann ist der Grenzbeamte wieder ins Rücken, sein Häuschen.
2: Ausbauen. Und dann ausbauen. habe ich gesagt, Sven, äh,
1: nicht Sven, äh, Sven raus. Sven Fred, da ich gesagt, pass auf. Vollgas. Und dann ja. sind wir abgehauen über die Grenze weg, und dann habe ich der Stadtpräsidentin und der gesagt, also, bitteschön, ruft mal bei der Grenze an. <lacht> wir sind da irgendwie durchgefahren, dass die er uns war wieder dann mal weg. Er war dann weg. Nein, wir hatten also diese diese Kommunikationsmöglichkeiten, ich war auch nicht unbedingt notwendig, weil ich habe zum Beispiel keine Meinungsumfragen gemacht, oder machen lassen, sondern ich habe bei drei Berufsgruppen mich häufig aufgehalten und die gefragt. Taxifahrer, Friseure und Wirte. Mhm. Die wissen alles. Mhm, das stimmt. Und äh, die reden auch in aller Regel Klartext. Mhm. Und dann äh, funktioniert das auch. Und ich war auch häufig in Kneipen. Das äh, häufiger, als die meisten Leute denken, weil ich nicht immer in derselben war. Sondern ich habe äh, jeden Abend, wenn man so um elf aus dem Rathaus dotzt, äh, da muss man auch irgendwo ein Bier trinken. Mhm. Und ich bin jeden Abend in eine andere. Das hatte folgenden Vorteil. Erstens haben die Leute nicht gesagt, der trinkt ja jeden Abend, weil, er, weil sie mich jeden Abend in derselben Kneipe sehen. Zweitens, in die Kneipe in die ich dann kam, hat der Wirt sich riesig gefreut, ach, da kommt der Oberbürgermeister, sie ist ja, hier ja. An Stammtisch und pipapo, ja. und da ich erst mal elf am zwölf kam, waren die Leute schon immer locker, dass sie auch Klartext mit mir geredet haben. Und der Wirt hat wochenlang noch danach geredet, stellt euch vor, weil ich war der, der Obermeister bei mir. Ja. Und äh, bei den Taxifahrern ist es ähnlich, die sind ja auch hemmungslos. Und äh, also ich erinnere mich an einen Fall, da fahre ich abends um zwölf, hab gesagt, bring mich nach Haus nach Biebrich. Da sagt er, gut, dass Sie hier sitzen. Da habt ihr wieder einen Scheiß gebaut, ob in Bierstadt, da hat eine Einbahnstraße umgedreht, jetzt kommen wir da überhaupt mit mir rum und, und er fängt an zu schwimmen. Da ich gesagt, Moment mal, jetzt machen mal die Uhr aus, jetzt fahren wir dahin. Also da die Uhr ausgemacht, wir dahin hingefahren, haben es angeschaut, stimmte, ja, war Blödsinn. Hab gesagt, so, jetzt können Sie die Uhr wieder anmachen, jetzt fahren wir nach Haus. Sie haben binnen einer Woche eine Antwort. Mhm. Und dann habe ich mir morgens den Mann von der Straßenverkehrsbehörde kommen lassen, dann haben ich gesagt, sag mal, was sagt? ja, hat er gesagt, wir haben uns ja auch überlegt, was so oder so, ist. Da sag ich, sofort ändern. Alten Zuschauer wiederherstellen, hat er gesagt, sofort geht, wir brauchen schon eine Woche, weil die Schilder müssen wir ja erst wieder anfordern und, und anfertigen, ja, dass es wieder andersrum zeigt. Haben sie gemacht. Der Taxifahrer konnte nach einer Woche kriegt er eine Antwort, alte Regelung besteht wieder. Wir happy. Und der war nicht happy, der hat all seinen Kollegen erzählt. Ich bin mit dem OB nachts darum gefahren, haben das gezeigt und ja, er hat sofort geändert. Ja. Und der Sven macht das auch so mittlerweile. Ja, natürlich. Das äh,
0: nein,
2: also das, und siehst du, Enno, das ist schön, dass du das so glaubst, dass das so sei. Es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen, der Möglichkeit, die, die, zwischen den Möglichkeiten, die der Achim früher hatte und denen, die ich heute habe. Es gab nämlich, und deswegen ist er im Übrigen auch nicht mehr angetreten, eine Änderung der hessischen Gemeindeordnung. Der Achim wurde immer vom Wiesbadener Stadtparlament gewählt.
1: Das heißt, ich hatte immer eine Mehrheit hinter mir.
2: Ich habe, es gibt die Direktwahl seit 1997 in der hessischen Gemeindeordnung. Und das, das ist mit Sicherheit gut, dass das mich jetzt das Volk wählt. Das gibt mir auch eine gewisse Legitimation. Aber ich habe keine Weisungsbefugnis mehr meinen Kolleginnen und Kollegen im Magistrat gegenüber, das heißt, die führen seit dieser Zeit ihre Fachbereiche eigenverantwortlich hm. und ich habe quasi nicht die Möglichkeit, hineinzuregieren. Hm. Das heißt, ich kann die anrufen und sagen, also Basmov ich bin gestern mit dem Taxifahrer durch Bierstadt geguckt, das Schild, was er da aufgebaut hat, halte ich für relativ sinnfrei, das sollte man vielleicht wieder ändern. Ich kann diesen Wunsch äußern. Ob die das fachlich machen oder nicht, ist nicht mehr in meiner Verantwortung. Das ist ein Riesenproblem, verstehen viele Menschen auf der Straße auch nicht so, weil die sagen, Moment mal, du bist doch der Oberbürgermeister, du musst es doch ändern können. Das klappt leider so nicht mehr.
1: Ich habe damals dem dem Landesgesetzgeber gesagt, Freunde, äh, wenn ihr das Gesetz so macht, wie wie ihr es macht, dann höre ich auf, weil du kannst nicht Chef einer Verwaltung sein und hast noch nicht mal ein Weisungsrecht in die Verwaltung. Das kann nicht gehen, das kann nicht gut gehen. Ja, bitteschön, Sie haben es trotzdem so, so gemacht und dann habe ich gesagt, okay, dann höre ich auf. Sie haben es dann ein bisschen äh, korrigiert. Du hast ja jetzt immerhin die Möglichkeit, wenn einer gar nicht funktioniert, dann nimmst du die Aufgabe weg das ist richtig. Und, und machst es selber oder lässt es einen anderen machen. Aber genau genommen...
2: Mache ich auf einmal alles?
1: Ja, ja, das. <lacht> manchmal ist es ja auch so. Ja,
0: Da kommt der ja rein der Jörg, ja. vielleicht reden wir gleich mit dem. Aber erst machen wir unsere Fragen noch, weil wir gehen nämlich jetzt auf einem schmalen Grat...
1: Trotzdem sage ich jetzt als erstes, happy birthday, you, happy birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Jörg, Happy Birthday to you.
0: Vielen Dank. <lacht> ihr müsstet uns mal sehen, wie wir sitzen am Kamin, das macht so einen Spaß. Das ist Und die Bierchen sind auch schon vor uns. Jetzt müssen wir aber noch einen anderen Biebricher hier reinbringen, ja? weil ihr wisst ja, Ihr seid ja lobend erwähnt worden, ihr beiden, beim letzten oder vorletzten Podcast vom Tobi Radloff. Ach. Und dem Tobi habe ich gesagt, Tobi, der wäre gerne heute Abend dabei gewesen. Sag ich, Tobi, ich habe heute Abend die beiden B-Brücher, den Achim und den Sven Gerich, hier bei mir. Und stell doch bitte mal eine Frage, die du ihnen stellen würdest. Wärest du heute hier? Und das ist für mich ein toller Übergang vom OB zum Privaten, also zum Mensch. Der hat nämlich die Frage, ich muss sie kurz ablesen, lieber Sven und lieber Achim. Als Kinder habt ihr doch sicherlich nicht davon geträumt, OB zu werden. Was wollt ihr denn damals werden?
2: Also das war in der Tat ähm, noch bis vor wenigen Jahren die letzte Idee, die ich gehabt hätte, als Kind politisch aktiv Oberbürgermeister einer Stadt zu sein, völlig undenkbar. Ich wollte in der Tat, also wenn ich, ich habe mir überlegt, wann habe ich denn überhaupt für mich meinen ersten Berufswunsch für mich nachvollziehbar definiert. Und das war so... Sechste, siebte Klasse, glaube ich, als ich, wo ich mich selber daran erinnern kann. Und dann wollte ich immer Schreiner werden. Ich habe es dann auch tatsächlich geschafft, eine Ausbildung anzufangen. Abgeschlossen habe ich sie nicht. Aber zumindest habe ich versucht, diesen Kindheitstraum äh, in die Wirklichkeit zu transferieren. Hat nicht geklappt. Ähm, aber zumindest wollte ich nicht Feuerwehrmann werden. Dafür bin ich heute Feuerwehrdezernent.
1: Immerhin. Achim und du? Ja, bei mir war der... Großvater bei der Reichsbahn, mein Onkel war bei der Bundesbahn und da wollte ich Lokomotivführer werden.
2: Nachvollziehbarer ja, Gedanke. Ja, ja
1: weil das hat mich unheimlich beeindruckt, diese dampfenden pff, 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 pff. Heute will ich nicht mehr werden. Heute macht das ja irgendein Computer, Computer und man steht eigentlich nur da noch drin, das macht eigentlich weniger Spaß. Aber das habe ich mir gedacht, das könnte sein. Immerhin, irgendwann war ich dann doch vorne am Zug. <lacht> hm.
2: Ja, schme- du, sag, du hast nicht unrecht, so, so ein Oberbürgermeister muss manchmal Lokomotivführer sein ja, ja. und muss manche Projekte richtig unter Dampf halten, damit sie auf dem Gleis bleiben. Und, ja.
1: dachte, und selbst wenn irgendwo eine rote Ampel ist, muss man manchmal drüber fahren, sonst geht gar nichts mehr. Ja, wenn einer einem
0: das c netz telefon ausbauen will, das geht ja gar nicht, oder? Ich weiß gar nicht, was das ist. <lacht> ja, das c netz habe ich auch nicht mehr, mehr mitgekriegt. Ja. So, jetzt wacht ihr ja morgens auf als Menschen. Wir ja, lassen mal den OB weg. Und ihr seid ja Macher. Beides, ja. Ihr habt ja eine innere, ihr habt ja einen inneren Antrieb. Ständig muss was passieren. Was ist denn euer Mantra? Und ich will keine Antwort von Einzelnen von euch hören, sondern vielleicht, vielleicht sagt ihr es mal durcheinander. Was ist euer Mantra? Was treibt euch jeden Tag an, dass ihr jeden Tag, ich meine, ihr arbeitet 20 Stunden am Tag teilweise.
2: Ja, 20 jetzt nicht jeden Tag, aber regelmäßig mindestens 14 bis 16. Die Menschen. Ich liebe Menschen. Und ich will Gutes für Menschen machen. Das treibt mich an.
1: Achim? Ja, Meine Frauen haben mir gesagt, du hast ein Hilfesyndrom. Also wenn ich ein Problem sehe, möchte ich es gerne lösen.
2: Das ist ungefähr dasselbe, was Sie eben gesagt haben ja. nur mit anderen
1: Worten. Und, und, ähm, ich also, ich habe ja jetzt noch, dass viele wissen das wahrscheinlich, ähm, ich habe ja immer noch mein eigenes Rathaus. Achims Rat, Binnenstrich äh, aus. Das mache ich seit 13 Jahren. Das heißt, es ist ein Ort, wo Menschen, die nicht mehr weiter wissen, die kommen dann zu mir und, was weiß ich, sie suchen einen Job oder haben Ärger mit der Verwaltung oder mit der Sozialversicherung oder mit dem Arbeitsamt oder was auch immer. Und da ich ja die Regeln kenne und weiß, wie man sie anwendet und kenne auch immer noch relativ viele Leute, die sie anwenden, versuche ich da die Probleme zu lösen. Was auch in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen gelingt. Früher waren das sechs, 700 Leute im Jahr. Und jetzt sind es weniger geworden, weniger deshalb, weil so eine ähnliche Einrichtung, ich hatte ja früher mein Bürgerreferat, das wurde dann nicht mehr so richtig verfolgt, das wenn hat es jetzt wieder. Das heißt, viele wissen jetzt, sie können ins Rathaus gehen. Bei mir landen halt die Dinge, die scheinbar unlösbar sind, die auch sehr viel Arbeit machen, aber Spaß machen. Es macht mir immer wieder Spaß, irgendeinen Knoten, den es gibt, im wahrsten Sinne des Wortes durchzuschlagen, aufknüpfen. Das geht manchmal gar nicht muss man durchhauen, Wobei manchmal,
2: manchmal, würde man wahrscheinlich auch gerne jemand aufknüpfen.
0: Denk gut, wir gerade beim Aufknüpfen sind, ja, Wäre bei mir die nächste Frage. Jetzt kommt hier, ich sag nichts. Jetzt kommt die liebe Fee hier rein. Und die ist noch nicht aufgeknüpft, wohlgemerkt. Und die sagt zu euch beiden, ihr habt drei Wünsche frei. Und jetzt würde ich gerne wissen, was wünscht ihr euch ein? Beginn du bitte mal.
1: Auch eigentlich wünsche ich mir nur, dass äh, ich noch ein bisschen äh, auf der Erde herumwandle und dass meine Töchter ein schönes Leben haben werden und ich so lange wie möglich das noch begleiten kann. Das ist total toll. Okay, Sven, du?
2: Ich wünsche mir, dass ich den schönsten Job nach dem Amt des Papstes in Rom, was ich niemals werde begleiten können noch relativ lange machen darf, weil es mir Spaß macht, weil ich aktuell glaube, dass ich was Gutes für die Menschen in der Stadt erreichen darf. Dass das eine. Das zweite ist auch ein bisschen egoistisch, dass ich bei all den ganzen Dingen, die ich tue, gesund bleibe. Und ich wünsche mir, dass der Mann, den ich liebe, Geduld hat, mit mir das alles zu ertragen.
1: Und ich wünsche mir noch, dass der Wirt das Bierglas wieder voll macht. Das kriegen wir (lacht) doch hin, ja. Wir werden den
0: Abschluss des Podcasts wahrscheinlich nicht mehr ganz so klar hinkriegen, aber das macht nichts aus. Jetzt kommt diese Fee, Sven, guckt mich bitte nicht so an von der Seite und sagt zu euch.
2: Du bist nicht die Fee, du bist der Feger.
0: Ich bin der Feger und ihr habt mich gleich auch aufgeknüpft. wenn ich Jetzt sagt die Fee zu euch, sie erfüllt euch den Wunsch, vor 20.000 Menschen in einer Band zu spielen, eurer Wahl als Person eurer Wahl. Welche Band, welche Person? Sven.
2: Tote Hosen Campino an Tagen wie diesen. Alter Verwalter.
0: Und jetzt kommt's Achtung.
1: Konstantin Wecker. Als mit Konstantin dem, Wecker. Ja, mit dem verbündet mich erstens äh, eine lange Bekanntschaft <lacht> und äh also die Leute sagen das immer, wir hätten äußerlich nur yeah. betrachtet eine gewisse Ähnlichkeit. Was bei den Fotos, wo wir beide so drauf sind, tatsächlich auch ein bisschen stimmt.
2: In den 70ern?
1: In den 70ern, natürlich. Heute bin ich ein alter Sack. Der der, ja, Aber der der Konstantin auch. auch. Ja, <lacht> Konstantin er auch. auch.
0: <lacht> hat dich das geprägt, die Konstantin-Wecker-Phase? War, war das eine Musik, die dich geprägt hat?
1: Naja, das war, der Konstantin hat ja, äh, war immer politisch, mhm. aber er war politisch-poetisch. Das beides, ähm, das war schon sehr faszinierend. Das hat nicht mit dem Holzhammer die Ideologie eingetrümmert, sondern ähm, es, es war sehr poetisch und ist immer noch. Ja, der Mann ist ein großer Künstler. Wie überhaupt, äh, so die ganze Szene, also den, als nächstes hätte ich wahrscheinlich Udo Lindenberg genannt. Ja, toll, ja, Sven.
2: Jetzt hat er fast eine Viertelstunde Zeit gehabt, Konstantin Becker zu erklären. Yeah. Dann mag gib mir eine Minute, gib mir eine Minute die toten Hosen, Campino oh, und an Tagen wie diesen zu erklären, mit den toten Hosen bin ich aufgewachsen. Ich bin so ein richtiger Deutschrocker.
0: Mit der Opel, mit der Opelgang.
2: Mit der Opelgang ja. äh, und auch mit der fetten Elke. das nee, waren war, die Ärzte. Das waren die Ärzte, aber äh, ja. das war die Zeit.
1: Solange du selber keine tote Hose hast. Ja. Nee, die Hose ist
2: noch relativ lebendig. Wir sind ja gleich im und Campino, weil ich ihn einfach total cool finde, ehrlich, klar im Kopf, lässt sich nicht beirren. Und an Tagen wie diesen ist das Lied gewesen, mit dem ich äh, im Rathaus äh, nach der Wahl am 10. März in den Sitzungssaal der SPD geführt wurde. Das war der Moment, wo ich realisiert habe, was wir da geschafft haben gemeinsam. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, das ich dir. weil ich mich gefreut habe.
0: Ja. Und jetzt sind wir natürlich ein bisschen lyrisch. Und deshalb meine Frage dich, Sven, weil du gerade so schön wie Campino gesprochen hast. Welches Buch würdest du gerne Achim empfehlen von denen, die du gelesen hast? Und warum empfiehlst du
2: es? Oh, Der Lange Weg des Lukas Bienmann würde ich Ihnen empfehlen. Der Autor ist mir gerade empfallen. Ich habe das gelesen so zwischen meinem 14. und 16. Lebensjahr. Und es handelt von einem jungen Menschen, der so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst, unglaublich vielen Menschen, vielen Situationen, vielen Höhen und Tiefen begegnet und um am Ende dann für sich herauszufinden, dass das Leben, was er selber für sich gelebt hat, genau das Leben war, was er haben wollte. cool
1: okay Achim, du? Also ich würde empfehlen, eines der Drei Bücher, die ich gelesen habe von Sarah Wagenknecht. Mhm. Die in der Lage ist, ökonomische Zusammenhänge in einer Art und Weise darzustellen, dass sie jeder Mensch kapiert. Mhm. Also eines davon.
2: Achim, das wirst du nicht erleben.
0: Dass der Sven das liest. Ich es dir. Ja, genau,
1: ja. das wird okay, das erste okay. Buch sein, es da, kann, Ich nehme es kann nehm's auch mit auf einer
2: einsamen Insel, da sieht keiner, ob ich es lese oder nicht.
1: Ich lese es dir vor.
2: Ah! Ach, das ist doch ein live buch wir machen. Ja.
0: Aber jetzt kommt folgesituation und ich finde die ganz toll. Also, ich sage sie für euch beide. Ihr lauft die Nero-Straße entlang. Jetzt von hier aus. Aus dem Gestütrenz, wo wirklich der Jörg hier neben uns steht. Und entdeckt vorne... Rechts rum oder links rum? Rechts rum. Richtung Spital. Und auf einmal kommt euch ein Typ entgegen, der aussieht wie ihr mit 16 Jahren. Mhm. Und dann stellt ihr fest, das seid ihr mit 16 Jahren. Gut, ob ihr hier ein paar gehoben habt oder nicht, sind wir dahingestellt. Was würdet ihr eurem eigenen 16-jährigen Ich mit auf den Weg geben, mit dem Wissen, was ihr heute habt, an Erfahrung, was soll er machen? Soll er was anders machen? Was gibt ihr dem mit?
2: Lebe dein Leben und sehe zu, dass andere was davon haben.
1: Das war deswegen. Ja, ich würde ihn erst mal fragen, wo er hin will. <lacht> ja. Ob er vielleicht... Wo er hin will. Mhm. Man würde ihn fragen, warum er dahin will. Mhm. Und wenn das Ziel, das er hat, wenn ich das akzeptieren kann, rate ich ihm gar nichts. Und wenn ich das Ziel für Scheiße halte, äh, würde ich versuchen, ihm zu erklären, warum es auch andere Ziele gibt, die man vernünftigerweise äh, besser anstreben sollte.
0: Mhm. Da sind wir doch mal in Wiesbaden, gerade in der Nero-Straße. Als der Achim regiert hat hier in Wiesbaden, da war die Nero-Straße ja eine Ausgehmeile. Spitzweg, EG, Klappe, damals das Wirtshaus. Und? War es Teil des Bermuda-Dreiecks. Unglaublich. Mhm. Sven, sag ruhig, bitte. Hau, hau, komm, hau rein ins Mikro. Du wolltest irgendwas sagen.
2: Ich habe gestern Abend mit dem Achim an anderer Stelle in unserem gemeinsamen Heimatstadtteil auch aus lauter Frust, ob meines Tages äh, gesessen, wir haben mit Bier getrunken.
1: Wir können es ruhig sagen, und wo, auch weil das und gestern Schnaps. war, es war das Yesterday?
2: Das ist, yes, Nein, ist Yesterday, biblische waren das beim das Kleid, yesterday. haben Bier und Schnaps getrunken, ich habe mich ein bisschen ausgeweint und wir haben überlegt, ob wir für die Situation dort äh, einen, einen Ausweg finden. Und irgendwie kamen wir dann eben auch vom Ball des Sports auf die Nero-Straße, auf das Gestüt und ähm, dann habe ich ihn gefragt, sag doch mal, weißt du eigentlich, 1995, Bebauungsplan in der Fortführung des Sanierungsgebietes Bergkirchenviertel, wer den Bebauungsplan mit Ausschluss von Vergnügungsstätten in diesem Quartier hier unterschrieben hat, er sagt dann, naja, 95 können es nicht viele unterschrieben haben, das werde ich wahrscheinlich selber gewesen sein. Ja, ja klar, weil ich, so, Aber es ja. war halt damals so, Es ne? war
1: Bestandssicherung. Das, was da war, ja. wollten wir sicherstellen, dass sich alles weiter... Wenn sich was weiterentwickelt, muss man dann auch Pläne ändern. Ja. Aber ähm, wir haben ja am Eingang, da war ja noch nicht da, der, äh, schon ähm, eine Perspektive entwickelt für dieses Haus. Und die muss es geben.
2: Na, ich glaube, entscheidend, entscheidend ist auch nicht, was Politik in Pläne gießt. Denn ihr habt damals, vor 15 Jahren, etwas in Pläne gegossen, was 15 Jahre lang ohne Probleme auf der damaligen Basis, völlig egal, ob genehmigt im Plan oder nicht, gut funktioniert hat. Mhm. Aber in der Zwischenzeit hat, hat sich Gesellschaft verändert, hat sich die Bewohnerstruktur verändert und mhm. plötzlich kommen Menschen in eine Straße in der es früher völlig normal war, dass zwei Drittel der Veranstaltungen auf der Straße stattgefunden haben. Und zwar nicht an einer Stelle, sondern alle 20 Meter wechselseitig. Mhm. Äh, Und heute das Ruhebedürfnis der Menschen scheinbar ein anderes ist. Und das gehört zur Wahrheit auch dazu, die Rechtsprechung dem Individuum mehr Rechte einräumt als der Allgemeinheit. Ist ein bisschen schade.
1: Wobei im konkreten Fall natürlich äh, die Klage auch einen Namen hat und insofern
2: den ich jetzt nicht nenne
0: der aber auch Gastronom in der Nero-Straße war ja, nicht war, nenne, aber ja. kenne aber nenne, manche aber vergessen kenne. ihre eigene Vergangenheit schade, ja, und da kam mir gerade davon, das sollte man eben nicht tun aber jetzt gehen wir weg vom Gestüt und gehen Richtung Ausgehen und ihr seid ja beide gerne Ausgeher, kennt man ja und jetzt würde ich gerne dass ihr der Wiesbaden Radio Show Community draußen mal teilt, wo ihr sie hinschicken würdet wo man gut essen, trinken, tanzen oder ähnliches kann also das Yesterdays zum Beispiel, will ich euch ganz ehrlich sagen, ist ja in Biebrich eine Institution. In Wiesbaden kennt das eigentlich kaum einer und ich liebe diesen Laden, weil er so original
1: ist. Das ist ja auch gut so, dass in Wiesbaden es kaum einer kennt. Das weil allerletzte. Sonst wäre es ja voll, das wär's voll. Noch voller als Wir es jetzt schon ist. Noch, voller, schon, also noch ja. voller als sowieso. Nein, nein, das ist ja das Schöne, dass in den Wiesbadener Stadtteilen überall solche Kneipen und Orte gibt. Ja, dass man nicht unbedingt aus Schierstein, Dotzheim oder Klarental oder Breckenheim nach Wiesbaden fahren muss, um was zu erleben. Es gibt was in jedem Stadtteil. Und ähm, also jetzt was zu empfehlen, das lasse ich lieber sein, ja, weil diejenigen, die ich jetzt empfehle, geben mir morgen ein Bier aus mhm. und alle anderen hauen mir auf den Kopf. Gut, dann müssen wir doch den Jörg empfehlen wieder.
2: Nein, das ist auch das ist auch wirklich schwierig, weil also bei ich wür- allen.
1: Ich hätte jetzt eine Empfehlung. Ich würde empfehlen dass äh, in den nächsten Wochen und Monaten aus lauter Solidarität alle in den neuen Ort, in der Nero-Straße kommen, in dem wir jetzt sitzen. Wie der neue Ort aussehen wird, das erfährt er ganz kurzfristig bald. Demnächst.
2: Ich denke auch noch eine Empfehlung. Eine Empfehlung auszusprechen ist sicherlich schwierig, wir werden mit dem Jörg äh, gleich mal uns noch ein bisschen austauschen, weil ich auch glaube, dass es schade wäre, wenn dieser Ort an dieser Stelle ähm, sich auflösen würde. Er kann nicht mehr so sein, wie er war, er wird sich verändern müssen, das ist höchstrichterlich entschieden, da kann auch ein Oberbürgermeister und auch ein ehemaliger Oberbürgermeister nicht dran rütteln, das ist so. Aber vielleicht gibt es ja kreative, gute Ideen, diesen Ort als einen wirklich lebendigen Ort in der Stadt zu erhalten. Generell glaube ich, in Wiesbaden, trotz aller Schwierigkeiten, die wir wirklich haben, gerade im Innenstadtbereich, die Stadt lebendig, erlebbar und urban zu erhalten, gibt es für jeden in dieser Stadt irgendetwas im Innenstadtbereich, in den Vororten, in den unterschiedlichsten Konstellationen und wenn es nur der Weinstand der Feuerwehr in Kloppenheim Toll, ist. Ja. Man glaubt gar nicht, was es da für tolle Sachen ja. gibt. Und das ist einer der Vorteile, lieber Achim, da wirst du mir zustimmen, die man als Oberbürgermeister hat. Wir reisen ständig durch 26 Ortsteile und sind jeden Abend in der Innenstadt. Also wenn jemand die Buntheit dieser Stadt kennt, die Vielfalt dieser Stadt,
1: also wir beide waren dann, dann weiß ich es auch nicht, ja.
2: Ne? Wo war, die, wo war die gestern Abend?
1: Im, Im Weinstand, Malm- in Biebricht. Ah, da war gesehen, Ausbring, BIG, weil ne? da Schluss war. Mhm. Da waren 600 Leute. Unglaublich. Ja. Das Rhein-Ufer hat gebebt. Da ja, war ja die Hölle los. Ja.
0: Ne? Ja. Dich ja. habe ich
2: am ja im Foto gesehen.
0: Du sahst gut aus, Sven.
2: Ja, Dankeschön.
0: Ja. Weil er den Fotografen bestochen. <lacht>
2: ich kannte <lacht> den Fotografen gar nicht. <lacht> ich
0: glaub, ich kannte <lacht> den gar nicht, ja. Aber er kannte dich.
2: Ja, offensichtlich, nee, weil weiß, wenn ich die
0: Bilder
1: Weil du sendest es ja irgendwann online, dass da jeder da mitkommen kann. Ja. Und wenn wir mit dem Jörg heute vielleicht eine Idee für die Zukunft haben, ja. dann pusten wir das hier raus, weil wir sind Einer heute klar. ein Kreativort. Ja, das ist ja super. Ja, Wir machen das. Ja.
2: Wir machen jetzt mal 20 Minuten Pause und ja. vielleicht schalten wir das Mikro dann nochmal an.
1: an. Genau. Das
0: wäre wär eine gute sehr gute Idee. Aber, aber ich will kurz dazu sagen, auch an euch da draußen, ja, das Schöne ist ja, ich sitze hier Leuten gegenüber, die eben nicht nur babbeln und reden, sondern die tatsächlich sagen, da kommt spontan der Jörg rein. Den schnappen wir uns und reden über Lösungen, ja, klar. weil am Ende des Tages babbeln können viele, aber ja. sich über Lösungen mit dem Wirt selbst zu verständigen, so darauf es kommt es ja an. Das, aber ist aber,
2: das ist die große Kunst, Kunst der Diplomatie, richtig. weil da, damit müssen wir ja, Achim, damals in anderer Form und ich heute auch umgehen, dass es Hunderttausende von Menschen in dieser Stadt gibt, die es natürlich jeden Tag besser machen würden als wir.
0: Die es aber ja. nie beweisen müssen. Über Facebook geht es hervorragend. Ja, wie beim Fußball. Ich habe jetzt ein paar Quick and Dirty Fragen, so heißen die. Okay. Quick and Dirty da, ist
2: quick immer.
1: Quick and Dirty hard, ist ja? immer
0: hart und deshalb fange ich gleich mit dem Achim an. Achim, Playboy <lacht> oder Penthouse? Esquire. Uh, sorry, Sven, ich habe an dich nicht gedacht. Uh, Adam oder du und ich?
2: Du und ich. ich Lieber ich. Enno.
0: <lacht> ja, verstehe schon. Tennis oder Golf? Tennis. Tennis. Beatles oder Stones? Beatles. Stones. Was? Ich hätte genau das Gegenteil erwartet. Ja, bei
2: uns ist immer eine Überraschung zu erwarten. Ich wollte gerade
0: sagen, ihr habt euch ja abgeschworen. Nein! Also der Sven Gehrig, die Stones, könnte ich das vorstellen. Und der Achim, die Beatles? Ja. Weich und hart? Na gut, da wollen wir nicht mehr näher drauf eingehen. Wein oder Bier? Achim. Wein. Wein. Achim, Wein? Bier. Bier. Sven, Bier. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Pizza oder Pasta? Pasta. Pasta. Ähm, wohin geht ihr gerne einkaufen in Wiesbaden? Biebrich. Im Wohnzimmer. Bei dir. Wo- Biber- Wohnzimmer. Wohnzimmer. Okay. Ergänze das eine Wort. Wiesbaden
1: lebt ist geil.
0: Ach geil, das ist doch wirklich schön. Lieblingssportverein regional? VCW
2: Turnabund Wiesbaden.
0: Wenn der Jochen Baumgartner hier wäre, da wäre was los. Global
1: FC St. Pauli. Erzähl mir das bitte, warum? Ja, Weltpokalsieger besieger. <lacht> Geil, ja, okay.
2: Jetzt werden alle überrascht sein, ich sage auch FC St. Pauli. Wieso das denn? Wegen Corny Littmann.
0: Aber der ist doch jetzt hier bei uns.
2: Ach, deswegen doch. Deswegen. Ach, da ja. haben wir wieder, die, ach, haben wir
0: wieder den, die Brücke zum
2: Robin Hood, ich verstehe. Ja, genau, ja. Corny Corny ist ein, ich habe ihn hier in Wiesbaden kennengelernt, ich kenne ihn aus seiner Hamburger Zeit nicht, daher kennt ihn mein Papa, die haben sich hier in Wiesbaden jetzt vor wenigen Wochen wieder getroffen, das war ein, das war sehr interessant, äh, für beide glaube ich, Ähm, sie haben mir am Ende nicht erzählt, woher sie sich kennen, ist auch nicht entscheidend, Ähm, aber das war spaßig und Corny ist einer, der zusammen mit dem Christian Liffers jetzt die Badhausbar betreibt, Mhm. Und die...
0: Das machen die schon? Sind die schon dran? Die sind schon dran, okay. ja. Die mhm. sind
2: schon dran. Die Baugenehmigung ist erteilt für den Keller. Die Bar läuft schon. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Teil an an Kultur, die von außen in die Stadt getragen wird. Möglichkeiten von Kultur, von Kulturschaffenden, an Ideen von, von auch urbaner Kultur. Die fehlt uns hier in Wiesbaden, weil bei aller Wertschätzung für die der Stadt, manchmal ist ein bisschen frisches Blut von außen Gar nicht so schlecht.
0: Ganz schön geil, gebe ich dir recht. Ich würde an dieser Stelle gerne beenden, weil ich einen Wunsch habe mit euch beiden. Es gibt ja bald eine zweite Staffel. Oh Gott. Und äh, leider Gottes, so schön das alles war... Lass den
2: Herrgott aus dem Spiel.
0: Leider Gottes, so schön das mit euch war, ihr seid eigentlich nochmal reif alleine, beide. Achim, du nochmal alleine, weil wir haben vieles von dir überhaupt nicht gebracht. Gott sei Dank. Sven, ja, Gott sei Dank, ja. <lacht> Einerseits, andererseits. Sven, du leider auch nochmal. Du musst nochmal ran, das weißt du. Ja.
2: Du, das mache ich gerne.
0: Ja, ich habe mir das... Weil das getreten.
2: hat das hat jetzt echt Spaß gemacht.
0: Da reden wir aber auch mal über deinen Personal Trainer, wenn das noch so weitergeht. Und mein Tipp an euch draußen wäre, schaltet euch gleich nochmal zu, gebt uns zwei, drei Sekunden. Wir reden jetzt mit dem Jörg und danach melden wir uns nochmal so ein bisschen halb live und geben euch nochmal Info. Aber bis dahin, Gleich werdet ihr dir reingeschnitten. Sagen wir Danke, dass ihr zugehört habt. Ich sage Danke, Achim, an dich. Also wie immer, du weißt ja, ich liebe dich ja eh. Du bist ja mein OB. Mein äh, Gott. Ja, den also Sven das habe ich, hab ich lieb- schon dreimal Gott
1: zitiert. Sven habe ich es lieben gibt, gelernt im Laufe der Jahre. Es gibt
2: überhaupt niemanden, der zwei OBs gleichzeitig liebt. Außer also, dir, lieber Enno. Ja, ja. <lacht> ja. Du bist ja maximal bekloppt. Wir ja. melden uns
0: gleich nochmal wieder mit einem einminütigen Special. Bleibt dran. Bis gleich. Ahoi.
2: Horido. Horido. Ich war seit Wochen auf diesen Tag.
0: Und da ist eine Lösungsmöglichkeit. Jörg, ich gehe mal weiter an dich. Kaum zu glauben, aber... Ja, wir haben gerade mal die Köpfe zusammengesteckt und haben uns die Situation angeschaut. Klar, wir haben diese Entscheidung aus Kassel, die können wir nicht umgehen. Das ist einfach, die ist da, Sven. Kommen wir nicht dran vorbei.
2: Stimmt leider, ja.
0: Aber wir sind uns soweit einig geworden, das Gestüt Renz soll nicht untergehen. Wie auch immer das nachher im Detail aussieht, wir werden uns auf jeden Fall zusammensetzen und schauen, dass wir eine Lösung finden.
2: Nein, schau mal, das äh, Gestüt, das soll nicht nur nicht untergehen, das Gestüt darf nicht untergehen. So, Na klar, gibt es eine höchstrichterliche Entscheidung, der haben wir uns alle zu fügen, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch eine bestehende Genehmigung, die ist ja nicht versagt worden. Von daher muss man jetzt schauen, wie man... Die Ideen, die man in den nächsten Tagen gemeinsam äh, entwickelt, wie man die in eine genehmigungsfähige Praxis überführt. Ich glaube, da haben wir in den letzten Minuten äh, eigentlich eine ganze Reihe an guten Ideen entwickelt. Die werden wir jetzt in den nächsten Tagen, wenn wir nochmal ausgeschlafen haben, nochmal drüber geschlafen haben, äh, weiter äh, weiterentwickeln. Und äh, also eins, mein lieber Jörg, das würde ich dir an dieser Stelle ganz öffentlich auch versprechen. Den Oberbürgermeister. Aber auch den Sven. Den hast du fest an deiner Seite. Super.
0: Wow. Wiesbaden, Radio and Show. Mit Enno Ude.